0: Deutschlandfunk Europa heute In Georgien protestieren derzeit wieder tausende Menschen gegen die Regierung zuletzt angeheizt wurden die Proteste durch den Tod eines Kameramanns Er war vergangene Woche von homophoben Demonstrierenden angegriffen und verletzt worden und ist am Wochenende verstorben über die Hintergründe dieses Vorfalls und warum nun viele Menschen in Georgien den Rücktritt der Regierung fordern, kann ich jetzt mit meiner Kollegin Gesine Dornblüt sprechen. Frau Dornblüt, können Sie zunächst einmal noch, noch mal etwas genauer die Hintergründe dieser anti lgbtiq demonstration schildern, bei der der Kameramann verletzt worden war?
1: Ja, ich finde es schon fast problematisch, von Demonstrationen zu sprechen. Das waren gewaltsame Überfälle. Wenn man sich Georgiens Nachbarschaft vergegenwärtigt, Russland, Aserbaidschan, Türkei, auch Iran, da erscheint Tiflis, Georgiens Hauptstadt, wie eine Insel der Freiheit. Und dementsprechend hat die Stadt sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für Unangepasste und Angehörige verschiedener Minderheiten entwickelt. Georgien hat ein Assoziierungsabkommen mit der EU, es hat sich zu Minderheitenschutz verpflichtet und Georgien hat ein Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Vor diesem Hintergrund haben LGBTIQ-Aktivisten eine Pride-Woche organisiert, da geht es ja darum, um Vielfalt zu werben. Der Höhepunkt sollte eine Kundgebung für Vielfalt sein am 5. Juli und diese Kundgebung wurde von einem rechtsextremen Mob überfallen, dabei wurden auch mehr als 50 Journalistinnen und Journalisten verletzt. Die Polizei blieb weitgehend untätig. Und der Kameramann, den Sie eingangs erwähnt haben, der ist einiger Tage später zu Hause verstorben. Die Umstände seines Todes sind ungeklärt. Die Regierung hat verbreitet, er sei an Drogenmissbrauch gestorben. Das glauben aber viele Menschen nicht. Und gestern wurde die Begräbnisprozession denn auch zu einer Demonstration der georgischen Medienvertreter, die sehr solidarisch sind, ein Medienvertreter sprach von einer Beerdigung der Demokratie.
0: Es gab ja in der Vergangenheit schon öfter homophobe und gewaltsame ja, Aktionen. Welche Rolle spielen dabei die ultraorthodoxen Kräfte im Land?
1: Eine große. Das Ganze erinnert an 2013. Da gab es den ersten Versuch, eine Pride in Tiflis abzuhalten. Und schon damals überfielen hunderte aggressive Männer ein Häuflein von damals etwa 50 Demonstrationswilligen. Es gab damals eine pogromartige Menschenhatz, möchte ich das nennen. Diese Angehörigen rechtsextremer Gruppen, die treten im Namen der georgisch-orthodoxen Kirche auf... Ihr wichtigster Anführer ist in einem weltweiten Netzwerk der extremen religiösen Rechten verankert, mit Kontakten nach Russland und in die USA. Er hat aber auch beste Kontakte zur Leitung der georgisch-orthodoxen Kirche. Und die spielt eine unrühmliche Rolle. Es gab Priester, die zu Gewalt ähm, gegen LGBTIQ-Vertreter aufgerufen haben. Das Kirchenoberhaupt, der Patriarch, hat das selbst nicht getan. Er hat aber die Pride im Vorfeld als eine Provokation bezeichnet. Und vor allem hat er bis jetzt zu den Gewaltexzessen gegen die queere Community und gegen die Journalisten geschwiegen.
0: Nun fordern tausende Menschen in Georgien aber auch den Rücktritt der Regierung. Welchen Vorwurf machen sie der Politik, dem georgischen Ministerpräsidenten Garibaschwili?
1: Sie werfen Irakli Garibashvili vor, dass er den Boden für die Gewalt bereitet hat. Er hat sich von vornherein gleichfalls gegen die Pride ausgesprochen und hinterher gesagt, wenn 95 Prozent der Bevölkerung gegen so eine Parade sind, dann müssen wir denen gehorchen. Das ist praktisch eine Diktatur der Mehrheit und das hat mit demokratischen Regeln, nämlich dem Schutz von Minderheiten, nichts zu tun. Außerdem ist sehr fraglich, woher er diese 95 Prozent nimmt. Ein weiterer wichtiger Vorwurf ist, dass die Polizei die Journalisten nicht geschützt hat und die Regierung auch jetzt nicht genug tut, um die Gewalt und das Verhalten der Polizei umfassend aufzuarbeiten. Es gab zwar bisher 22 Verhaftungen, aber es wurden auch vorgestern mehrere friedliche Demonstranten vorübergehend festgenommen, darunter der bekannte Journalist Irakli Absanze. Der wurde offenbar wie ein Video nahelegt gezielt festgenommen und die Polizei hat ihm bei der Festnahme einen Arm gebrochen. Für Teile der Protestierenden ist diese ganze Geschichte jetzt einfach ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Regierung zunehmend von einem europäischen Kurs entfernt. Bisher hält die Regierung allerdings offiziell daran fest, 2024 einen EU-Mitgliedsantrag zu stellen. Welche
0: Rolle spielen bei den aktuellen Geschehnissen vielleicht auch die Lokalwahlen, die ja im Oktober stattfinden sollen?
1: Die spielen mit Sicherheit eine große Rolle. Die Lokalwahlen haben dieses Jahr besondere Bedeutung, denn von ihrem Ergebnis hängt ab, ob es vorgezogene Parlamentswahlen gibt. Nach der letzten Parlamentswahl im Herbst 2020 hat die Opposition mehrere Monate das Parlament boykottiert wegen angeblicher Manipulationen bei der Wahl. Es gab dann lange Verhandlungen und schließlich eine von der EU vermittelte Kompromisslose, Kompromisslösung zur Teilung der Macht. Und zu der gehört, wenn die Zustimmung für die Regierungspartei bei den Lokalwahlen deutlich geringer ausfällt als bei der letzten Parlamentswahl, dann wird auch das Parlament vorzeitig neu gewählt. Deshalb ist das Ergebnis so wichtig bei den Lokalwahlen. Und in der Regierungspartei setzen sich offenbar zunehmend solche Kräfte durch, die darauf setzen, noch mehr als bisher konservative, aber auch radikal-nationalistische Wählerschichten zu erreichen, aber niemanden mit der Unterstützung von Minderheiten zu verprellen, selbst wenn das eine Entfremdung von der EU bedeutet.